0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui nous allons discuter du paludisme, une maladie encore très fréquente dans notre pays. Le paludisme est le nom de la maladie, mais l'hématozoaire qui le transmet est le genre plasmodium. En effet, on retrouve plusieurs formes, à savoir le falciparum, le vivax, l'ovale, le malariae, le nolésie. Le vecteur, c'est l'anophel un petit moustique qu'on retrouve principalement en Afrique. 95% des patients qui vont faire un paludisme en France viennent d'Afrique subsaharienne, avec dans 90% des cas un Plasmodium falciparum. Il faut savoir que l'incubation peut être courte, de 7 jours à 3 mois, mais que pour certaines espèces, elle peut aller jusqu'à 3 ans. L'interrogatoire retrouvera fréquemment un patient avec une fièvre revenant d'un pays d'endémie, avec une fièvre irrégulière évoluant par accès. À l'examen clinique, on retrouvera souvent un Ictère et une splénomégalie avec un syndrome pseudogrippal. Il faut savoir demander lors de l'interrogatoire si le patient a bien pris une antibioprophylaxie avant de se déplacer. Bien sûr, un bilan biologique devra être effectué. Cela permettra au biologiste de faire le diagnostic de paludisme, grâce souvent au frottis mince à la goutte épaisse qui donne l'espèce et la parasitémie. Et souvent, maintenant, de nos jours, un test immunologique plus rapide est souvent effectué. Un bilan biologique de débrouillage permettra de rechercher les différentes complications biologiques telles que la thrombopénie, la leucopénie, la cytolyse hépatique ou l'hémolyse. Bien sûr, on doit rechercher les critères de gravité qui nous définiront un accès palustre grave. La présence d'un seul de ces critères justifie l'hospitalisation et la vie d'un réanimateur. Ces critères sont multiples. On retrouve des critères cliniques avec les défaillances neurologiques, respiratoires, cardiocirculatoires. On retrouve également les hémorragies, l'ictère et l'hémoglobinurie macroscopique. Au niveau biologique, on peut retrouver l'anémie profonde, l'hypoglycémie majeure, l'acidose, l'hyperlactatémie et l'hyperparasitémie supérieure à 4% avec l'insuffisance rénale aiguë. Pour commencer à parler de la prise en charge, parlons tout d'abord des critères d'hospitalisation. Tous les critères de gravité sont des indications à rester hospitalisé à l'hôpital. Bien sûr, l'impossibilité de traitement en ambulatoire avec des vomissements importants ou bien chez des patients à risque doivent indiquer une hospitalisation. Les modalités de traitement reposent sur les dérivés de l'artémisinine et sur l'acquinine, avec une surveillance qui est clinique, hématologique et biochimique, avec une surveillance parasitologique à J3, J7 et J28. La prophylaxie est un point important de la prise en charge du paludisme. En effet, le médecin généraliste doit s'attarder à informer le patient sur comment se protéger des piqûres et doit introduire une chimioprophylaxie lorsque c'est nécessaire. Cette chimioprophylaxie doit être prolongée après le retour, souvent une à quatre semaines, pour éviter les reviviscences. Bien sûr, le paludisme grave est une entité à part. Il va souvent nécessiter une hospitalisation en réanimation pour surveillance et traitement des défaillances d'organes. Dans ce cas-là, le traitement idéal sera activée qui sera relayé par un dérivé de l'artémisinine à distance. Donc si on doit résumer, un patient qui arrive avec de la fièvre en retour de pays d'endémie doit faire suspecter un paludisme. La prise en charge va consister en un bilan biologique permettant de faire le diagnostic et de rechercher les complications et va nécessiter un traitement spécifique avec un dérivé de l'artémisinine ou bien de l'artésunate si le patient est grave et nécessite une hospitalisation en réanimation. Bien sûr, il faut penser à parler de la prophylaxie et à faire de la prévention chez ces patients pour éviter tout problème lors de leur voyage. Voilà, vous savez maintenant à peu près tout sur le paludisme et sa prise en charge. J'espère que ce podcast vous aura plu N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver à interne DTM, interne des temps modernes ou IDTM sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, ici on anesthésie l'arrogant et on réanime l'ignorant. A bientôt